1: La noche de marketingdirecto.com
0: en Clubhouse Con Javier Piedraita y Sergio Martín Hola, Majé, que no te había visto entrar, ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy estás? bien, aquí estoy Disfrutando bueno, hasta hace un ratito de la lluvia Maravillosa que está cayendo
0: en Madrid Yo también disfruto Yo también disfruto de la lluvia ¿eh? Que A veces parece Ay, que, que hay que entristecerse por los días lluviosos sea, A mí a veces me gusta A veces no, ¿eh? pero a veces me gusta mucho Por cierto, Javier eh, ¿qué, ¿Qué tiempo hace en San Sebastián? Espera, tú a ver si me... me... Eh, sí, sí,
3: se me oye bien, ¿no? Pues aquí sí. igual, es todo nublado. se me han dado antes una foto.
0: Te he dejado de ver, Javier, a ver, colócate ¿Me mejor. ¿Se bien
3: aquí, con la wifi o no? Sí, ¿no? Pero Hace que... un
0: momento sí, pero sí. se te ha perdido, ¿eh? A ver,
3: a ver. Ay, madre, tonta. si no voy a tener que cambiar al 4G. Bueno, voy a intentarlo. Si me decís que se oye mal, pues me cambio, porque estoy en un hotel. Lógicamente, dependo de la wifi, pero puedo cambiar. De momento, bien,
0: de momento, bien. Vale, pues me alegro.
3: Ahí. Oye, pues, pues eso. Aquí todo nubladito, típico San Sebastián, como en el Sol, como en el CDC, en estos festivales que conocéis algunos. Más uh -huh. que lo sabe, siempre que venimos, yo no sé, aunque lo llamen el Sol o llamen el CDC, siempre nubladito. Así que hoy estamos en España entera nublados y lloviendo, pero está bonito el Sol. Está, bon Digo, la luz está bonito y se está bien.
0: Bueno, antes de exponer a qué se debe la segunda entrega del día de hoy, del, de la pregunta que formulábamos la semana pasada, ¿no? las, las marcas y si las echaríamos de menos. Eh, Javier, cuéntanos qué haces en San Sebastián, porque un, un día hace dos semanas entraste en directo desde... ¿desde ¿Dónde era? Desde... Eh, el sol, el sol. Desde el sol, desde sí. el sol. Sí, pero... Mira,
3: está claro que junio es... Eh, Sergio, junio es el mes de los...
0: Se te corta, Javier. Nada, tienes que tienes que irte a la otra señal. ¿eh? Tienes que irte al 4G, pues se te corta. Y además me estaba metiendo un poquito de ruido me estaba despistando. Bueno, eh, os cuento un poquito, Magia Ayúdame, eh, porque la semana pasada fue así, la semana pasada sobre la marcha decidimos que había chicha de sobra para abordar esta, esta segunda sesión del debate eh, sobre esa pregunta que viene al hilo de un dato que conocíamos la semana pasada en el informe eh, Minimum, eh, Meaningful Brands de Abbas Group, eh, y es que el 75% de las marcas podrían desaparecer de la noche a la mañana y a la mayoría de las personas no les importaría o encontrarían fácilmente un reemplazo. Ese es un dato, ¿no? dato que aparece en este estudio, como digo, el que el 75% de las marcas podrían desaparecer y a las personas que han contestado a la encuesta no les importaría o creen que encontrarían un reemplazo fácilmente. Aquí debatimos la semana pasada sobre las causas eh, de, este, de, de, esta, de esta respuesta, no solamente en el estudio de este año, sino es bianual, desde que lo llevan realizando, pues básicamente, aunque el dato eh, ha aumentado, viene siendo así desde, desde eh, años atrás. Otro dato interesante es que el 71% de las personas tienen poca fe en que las marcas cumplirán las promesas que realizan. Solo el, eh, solo el 34% piensa que las empresas son transparentes sobre sus compromisos y sus promesas. Bueno, hay más datos y hay más preguntas que os iremos haciendo, pero mira eh, Javier, Magé eh, Jaime también que estás aquí entre, entre los speakers y por supuesto a todos los miembros de la, de la sala y los que se van a ir incorporando eh, dentro de un instante a mí me ha hecho mucho reflexionar, mucho mucho, lo que está pasando en la Eurocopa ya sé que algunos ya, ahora mismo ya, pum, inmediatamente habéis identificado de qué voy, pero es que además hace un rato he leído eh, la opinión de Gaby Castellanos que de un momento a otro entrará con nosotros la opinión que ella ha publicado también ...para sus seguidores en las redes sociales... Y, y, ...y me hace pensar muchísimo... ...lo que está ocurriendo con algunos eh, futbolistas... ...que están jugando a la Eurocopa... Eh, ...con las marcas, con los patrocinadores... ...uno de ellos, Cristiano Ronaldo... ...todos lo sabéis... ...en una reciente rodada de prensa... An, eh, ...previa a un partido... que ...están además... Eh, ...todas las selecciones de fútbol obligadas a comparecer... ...o bien el entrenador o alguno de los jugadores cada día... ...pues eh, Cristiano Ronaldo... Le, ...era su turno, le tocaba... ...y Cristiano Ronaldo... Eh, apartó mmm, una botella de Coca-Cola y en su lugar puso una de agua, lanzando un mensaje. Lanzando un mensaje. Posteriormente, al día siguiente, otro jugador de la selección francesa de fútbol hizo algo parecido con, en este caso, con una, una marca de cerveza. Y a mí me suscitan muchísimas dudas, muchísimas preguntas, porque, en primer lugar, eh, bueno, la, las inversiones publicitarias de los anunciantes pueden tener o no el retorno de inversión que calculaban, pero desde luego lo que parece trágico es que después de hacer una inversión, no solamente no pueda tener ese retorno, sino que incluso acabe dañando la imagen de la marca porque a un jugador de fútbol que, por cierto, vive, entre otras cosas, de esos patrocinios, se le ocurra lanzar un mensaje apartando esa marca. ¿no? Y en segundo lugar, precisamente, un poco por, por el, la pregunta que nos hacemos aquí, ¿no? de si echaríamos o no de menos a marcas que desaparecen, eh, pues yo sé que voy a coger el rabano por las hojas, pero Javier, ¿tú crees que el, los equipos de fútbol, las selecciones de fútbol, la Eurocopa de fútbol, la FIFA, la UEFA... ¿Echaría de menos una marca como Coca-Cola si se enfadara y dijera así, ah, pues ahí os quedáis? No sé, se me ha ocurrido. ¿Tú, ¿tú cómo sí, lo
3: ves? Es buena pregunta, la verdad, porque es que con todo lo que están pagando ellas estas grandes marcas, que son los que facilitan que se pueda hacer estos deportes carísimos y que se pueda hacer este, este tipo de, de, de competiciones y fíjate cómo, cómo las han humillado las marcas, eh, ¿no? Lo ha hecho Ronaldo, lo ha hecho el otro jugador. Eh, yo creo que están ahí jugando con fuego, ¿no? Porque estas marcas... Sí. Vamos a ver, ahora a ver cómo reaccionan. ¿Se me oye mejor ahora, eh, Sergio? Sí, poco, ¿no? sí, Javier. Que, entonces, bueno, entonces simplemente te, te digo que estamos en, en un mes de festivales, la semana pasada fue el sol, tremendo, ahí estuvimos en en directo, ahora estamos también en casi en un directo porque mañana empieza aquí presencialmente el club de creativos, que son los creativos, que también eligen su premio, algunas, algunas campañas serán parecidas a las del Sol, y fíjate, la semana que viene tenemos Cannes Lions, aunque no va a ser físicamente en Cannes, como todos los años, es la World Champions de la, de la publicidad, sino que va a ser también en diferido, eh, pero bueno, es el mes de las de las de de los grandes eventos, así que aquí estamos, por eso digo que estamos aquí en directo desde San Sebastián, y gracias a todos uh -huh. los que estáis entrando y que estáis aquí, y volviendo a la pregunta pues sí, es, están jugando con fuego, porque yo no sé las marcas cómo van a reaccionar, vamos a ver la eh, las marcas es verdad que son un poquito tranquilitas o no se mojan ya no lo sabemos no se quieren mojar mucho también lo estamos viendo aquí en este tipo de eventos nuestros vamos a ver cómo reaccionan realmente ante lo que está pasando y cómo las han humillado y delante de todos quitando una coca-cola poniendo agua que sí por supuesto es un producto más sano o quitando una cerveza poniendo también no sé si el agua otro, otro fresco quitándola del todo que la heineken pero es verdad que es, es muy llamativo lo que está pasando y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora con el estudio que los consumidores claro haciendo, que tienen pues que ver las marcas nos dan un poco igual es un poco eso lo que estamos haciendo pero... y lo hemos visto todos muy reflejados en el esta Eurocopa, es tremendo.
0: Pero fíjate Javier, bueno, primero, que antes no me salía de la isla Formentera, sí, desde el Sol, en Formentera hoy en San Sebastián, hace un par de semanas en Formentera es donde está Javier y yo te agradezco sí, mucho es. Javier, que seas nuestro enviado especial de ahí en de los, los mares y vayas pregonando nuestro buen nombre allí por donde, por donde tú te encuentras cada semana decía eh, y me parece súper interesante que aquí muchas veces, salió la semana pasada, sale en este estudio al que yo he hecho referencia hace un instante de, de Abbas Group eh, que les exigimos y decimos que, que es exigible más que nunca a las marcas pedirles que tengan un relato que tengan una causa ¿no? que se alineen detrás de unos valores y que tengan una coherencia claro, cabe preguntarse y es que está absolutamente de actualidad y por eso lo quería traer yo hoy aquí si queréis como primera ronda, Jaime por ti empiezo eh, también se le puede exigir se le debe exigir a los prescriptores, en este caso a los jugadores de fútbol la misma coherencia Cristiano Ronaldo fue patrocinado en el pasado por una marca como Coca-Cola. Actualmente, también recibe patrocinios de marcas que pueden ser consideradas sanas y otras no tan sanas. Eh, ese mismo relato que se le exige a las marcas y que no les perdonamos ni una, tiene que ser perfectamente coherente todo el, el relato que ellas hacen, ¿también es aplicable y también aplica a los prescriptores que se permiten el lujo, por ejemplo, como decía Javier, de humillar a una marca como Coca-Cola retirándola y sustituyéndola por una, por una botella de agua? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, eh, buenas tardes. Eh, a mí me parece que Cristiano y, y Pogba, creo que fue el otro jugador, Pogba, sí, sí. Eh, lo que han hecho es una enorme falta de profesionalidad y una enorme falta de respeto. Y ellos, que son que son marcas también uh, y que eh, viven de toda la industria publicitaria y, y su valor como marca personal, la marca Cristiano Ronaldo, eh, ha ido ganando valor a lo largo de todos estos años gracias a multitud de patrocinadores, a marcas que le han sponsorizado a él individualmente o eventos de trascendencia mundial como puede ser la Euro o un mundial, eh, le deben mucho a las marcas y le deben mucho a los patrocinadores. Creo que es una falta de profesionalidad el no entender que ellos eh, pueden tener sus ideas y tratar de vivir con autenticidad también, una serie de valores de su propia marca personal, pero obviamente desde el respeto y sabiendo elegir el momento y el lugar para hacer estas cosas. Eh, te voy a plantear una hipótesis que no va a suceder, uh -huh. pero si, ¿qué pasaría si Coca-Cola, eh, cuyo valor en, en, en bolsa de su acción ha caído mil millones de dólares, mañana anunciase que demanda a la UEFA por, lo, por el incidente que ha protagonizado Cristiano Ronaldo y que la UEFA eh, a su vez demandar a Cristiano claro, Ronaldo por claro. esos daños y perjuicios ocasionados a una marca que no lo olvidemos eh, y luego hablaremos de ello, a mí me parece una marca sensacional y una marca comprometida con el deporte, con la promoción del deporte, de deporte base en todos los lugares del mundo desde hace décadas. Entonces me parece una situación muy injusta y muy poco profesional por parte de estos eh, jugadores que creo que están mal asesorados y que y que además viven de la industria publicitaria y de, y de las marcas, ¿no? Y sabemos y por qué Jaime,
3: Jaime ¿sabemos por qué lo han hecho, es decir, ¿hay algún, ¿sabéis algo más? Eh, todos los medios hemos dado lo que ha pasado, pero ¿hay alguien que haya hablado con ellos después o que él sepa por qué esta reacción tan sí, tan agresiva hacia estas marcas? ¿Es, ahí le sabéis a alguien algo más? ¿O no? O, no, yo no
4: te, yo no tengo más información. Eh, sí que creo que hay eh, todos los que, bueno y seguramente entre los oyentes alguien podrá aportar, cuando trabajas en el mundo de patrocinios sabes que tiene que haber una cierta convivencia entre lo que son los patrocinios, los patrocinadores del evento lo más luego los patrocinadores eh, de los diferentes equipos de las diferentes selecciones, los patrocinadores eh, personales de los eh, jugadores y su propia estrategia de imagen y su propio posicionamiento personal entonces yo creo que sinceramente no, no tengo un dato lo atribuyo a lo mejor a una reacción no sé qué tanto eh, buscada, posiblemente buscada, pero en, si era buscada, muy errónea. Si fue improvisada y espontánea, eh, más errónea todavía. Uh -huh. Eh,
0: bueno yo creo, yo creo Javier que en el caso de Cristiano Ronaldo no responde nada más que a, a ese mensaje él tiene parece ser en la, en la actualidad una, una cruzada anti Coca-Cola ¿no? eh, bebidas gaseosas y azucaradas intentando lanzar ese mensaje de, 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 bueno, pues de vida sana eh, lo que pasa es que efectivamente hay unos patrocinadores y todo profesional sabe perfectamente que, que se debe a esos patrocinadores porque sin ellos no hay evento ¿no? y no hay un evento nada menos que nada más y nada menos que de la envergadura de la Eurocopa eh, Majed, ¿tú cómo lo ves? Enseguida doy la bienvenida a, a Dionisia Mata también de, de Abas Media Group que, que bueno, eh, ya ves Dionisia que seguimos dándole vueltas a ese estudio que conocíamos la semana pasada hoy llevándolo a la actualidad no, y hemos refrescado esa pregunta de, de ¿echarías de menos a las marcas? Mmm, como dice que no le, le ocurriría al 75% de las marcas en, en vuestro trabajo, en vuestro estudio pero le hemos dado la vuelta y ¿qué ocurriría? si algunas marcas como por ejemplo Coca-Cola después de la reacción un poco caprichosa de Cristiano Ronaldo pues si echaríamos de menos a, las, a estas marcas si dijeran que se van ¿no? Eh, o a la marca de cerveza eh, también después de de que hiciera lo propio un jugador de la selección francesa creo que era Podoba eh, Maje ¿tú cómo lo ves? ¿qué pasa ahí?
2: uf pues cómo lo veo pues fíjate a ver desde el lado profesional bueno sin duda pues claro hay una antiprofesionalidad vale pero me da pena que. Bueno, pero es el mundo, es así. Acaba todo remitiéndose a la fuerza del dinero y a veces eh, frente al ego, ¿no? Y, eh, Ronaldo es todo un icono, todo un símbolo y um, un referente para, eh, jugo, para, bueno, para grandes generaciones, las nuevas generaciones, los peques, etc. Es una máquina de hacer dinero, de mover dinero. Y fíjate. ...que lo que resuena cuando veo esa imagen... ...todos nos fijamos en el gesto... ...el gesto de, de absoluto desprecio... ...cuando desplaza la Coca-Cola... ¿no? ...y la uh -huh. sustituye por una botella de agua... Eh, ...en ese gesto hay todo un mensaje... ...todo un relato... ...y efectivamente es muy triste... Eh, ...el impacto para una marca... ...que solo con ese gesto... ...deja de ser la chispa de la vida... ¿no? Y esto me lleva a la reflexión de, oye, a veces, eh, pues bueno, los gestos valen más que <ríe> más que todas las palabras y todos los relatos que podamos contar, que la ironía sería si después, eh, que ya ocurre y hay precedentes, fíjate si de repente Ronaldo pues aceptaría un patrocinio de Pepsi, ya sería el colmo de los colmos y su descrédito. Mayor, Pero sí creo que, hay, que ha habido eh, desde el lado de los eventos y del protocolo un fallo de comunicación brutal que había que prever las reacciones del personaje en esa cruzada y que si, si efectivamente es como tú dices que tiene una cruzada anti bebidas, azucaradas y pro, eh, pro agua, pues alguien de comunicación de protocolo, antes de ponerle delante de una cámara, tenía que haber evitado el confrontamiento el Sergio, entre de dos marcas. Maggi,
3: esto, Sergio, Maggi, esto me suena un poquito a los influencers, ¿os acordáis? Claro. Impai, cuando dijo en el programa, pues yo con esas marcas, eran dos marcas que dijo un seguro y otra, yo no haría nunca porque esto y lo otro, es decir, que me suena un poquito que se están volviendo muy influencers, muy así, o diciendo yo ya decido yo mismo lo que yo quiero que se patrocine, y lo que yo no quiero. Se están volviendo muy, no sé cómo decirlo, se van muy arriba, muy se viene muy arriba, demasiado ego. Sí,
0: lo que pasa es que tienes razón Javier, lo que pasa es que ahí y lo, lo hemos debatido en alguna ocasión un tema bien interesante, eh, ahí lo que decíamos es que algunos prescriptores que son un poco eh, sin normas, sin reglas, que han hecho un poco bandera del no rules ¿no? En, su, en su vida pues son imprevisibles ¿no? y dices, bueno, pues eh, entonces cuando una marca eh, y, y ellos lo explican ¿no? cuando una marca como Colacao, que patrocina a Ibañanos, hace una campaña con ellos saben que eh, que son imprevisibles y que, bueno, pues que puede pasar cualquier cosa, pero forma parte un poco de la gracia, ¿no? No les puedes decir, tienes que decir exactamente este lema o este eslogan o este claim porque son un poco eh, más traviesos, pero en el fondo al final forma parte del encanto de, de la historia, ¿no? En, en esto hay un punto más allá, es que, eh, es que es una falta de respeto a un patrocinador principal, además de... de ...de nada menos que la Eurocopa... ¿no? ...y bueno... ...estaba viendo ahora mismo... El, ...ahora mismo lo estaba consultando... ...el gesto de Cristiano Ronaldo... ...realmente es muy feo... y, y sí. ...porque además... A, a, ...lanza un mensaje... Eh, hacia, ...en favor de la botella de agua... ...que está muy bien... ...siempre y cuando la botella de agua... ...sea un patrocinador... ...pero no tienes por qué despreciar a otro... ¿no? ...y lo que dice Majé ...lo comparto absolutamente... ¿no? ...la idea de que si realmente... ...Cristiano Ronaldo tiene una, una cruzada anti algo... ...alguien debería haberlo sabido... ...y no haberle puesto ante... ...la oportunidad de que pudiera hacer algo así... ...en todo caso... Eh, pregunto también para, a, a Dionisa que se ha incorporado después y debemos exigirle a los mismos prescriptores el mismo grado de coherencia en sus mensajes que a las marcas lo digo porque con las marcas sí que somos todos muy intransigentes y sí que estamos todos ahí muy pendientes de que todo el discurso toda la narrativa sea absolutamente coherente ¿no? en, en las causas que defiende una marca también debemos hacer lo mismo con, con los prescriptores porque veo ahora mismo estoy leyendo que uno de los patrocinadores de Cristiano Ronaldo es Herbalife eh, no tengo nada ni a favor ni en contra de, 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 de esta marca pero leo que hay no, no todos los expertos en nutrición etcétera están de acuerdo con, con el consumo de este tipo de productos con lo cual habría un debate también sobre, sobre productos sanos o no sanos ¿no? en el caso de que, de que la cruzada de quisterno no tuviera sentido Dionisia, ¿tú cómo lo ves? ¿hace falta ese mismo grado de coherencia? tienes que abrir el micro, recuerda Dionisia abajo a la derecha Tienes el micrófono sí. cerrado. Ahora, ahora.
5: Buenas tardes a todos y disculpad por el retraso. Yo creo que mmm, trabajar con prescriptores siempre, siempre entraña un, un grado de riesgo. Las marcas han de ser muy cuidadosas. Hay prescriptores que son profesionales, digamos, en el sentido de, de que son conscientes, eh, sobre todo grandes figuras mediáticas como en el caso de Cristiano Ronaldo, que debería ser consciente porque gran parte de sus emolumentos vienen de las marcas y aunque Coca-Cola no sea una marca de su... Uh, de su interés o, 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 o no, no comulgue con, con ella, sí debería tener cierto grado de responsabilidad. No todos lo tienen porque no deja de ser, efectivamente, como habéis dicho, un patrocinador. Y todos sabemos, todas las marcas saben que trabajar con un patrocinador y unirse de una manera eh, fiel eh, a un patrocinador, eh, pues es un riesgo porque la, son personas y... Y, y, y su propia vida, y cuando te, te unes mucho a él una marca, eh, la, lo que le puede ocurrir en su vida, cómo puede reaccionar en un momento dado, y hay, hay montones de casos que podemos recordar, pues in, eh, implica un riesgo para la marca. En medida no todos son eh, perfectos como Rafa Nadal, en el sentido que hasta en su perfección, cuando pierde o cuando tiene una derrota, pues, pues es admirable en, en, en su respuesta, en, en eh, con el contrario, en su fair play, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadosos y, y trabajar con influencers, con, con estos grandes eh, publicadores, sobre todo para los jóvenes, es más, más arriesgado aún, en la medida que, como decíais antes, hay que dejarles cierto margen de libertad, porque es, es eh, bueno, pues, pues su, su naturaleza. Eh, y, y, bueno, puede salir rara. Salir, tiene tiene el, eh, en el lado positivo su capacidad mediática, pero pero bueno, pues, pues, pues entraña, entraña riesgo. Y no les puedes exigir, o sea, puedes atarle en contrato, pero de repente si sí, hay un escándalo, si no se han comportado bien eh, con lo que sea, ¿no? con, con respecto a sus relaciones personales o, o, o su ética o, o un montón de cosas más, o tiene un accidente de tráfico y de repente no, no se han para a ayudar, o, eh, pues, pues eh, la repercusión es eh, negativa para la marca, inmediatamente normalmente eh, pues, pues les quita su. Yeah. Pero el
0: año está hecho. El año está hecho, efectivamente, y además, ¿no? una, una acción tan, tan compleja siempre, como es, como es decidir dónde una marca invierte. Mira, qué bien que acaba de entrar Gaby. Gaby, a propósito de, de un post que te acabo de leer. Eh, buenos días, buenas
6: tardes.
0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea, donde nos escuchéis. Bueno. Eh, Gaby, verás. Eh, al hilo de del debate de hoy ¿no? que es la, la misma pregunta de la semana pasada que habíamos dejado muchas cosas en el tintero si echaríamos de menos a las marcas pues hemos visto que en, en el estudio que, que nos compartiabas la semana pasada pues hasta un 75% de de cada cuatro marcas no serían echadas de menos serían rápidamente reemplazadas yo hoy quería darle la vuelta un poquito a la pregunta pensando si echaríamos de menos a algunas marcas si decidieran como Coca-Cola decir adiós a la UEFA por ejemplo eh, después de lo que ha ocurrido con, con Cristiano Ronaldo en, en la Eurocopa, o con Pogba y con Heineken, si no me equivoco. Eh, en el caso de Pogba, aún más grave, porque todavía Cristiano, al menos fue original, pero Pogba ha imitado el comportamiento de otro. ¿no? Eh, Gaby, te he ido esa reflexión hace un rato y he pensado, ahí va, qué, qué de actualidad y qué interesante traerlo al debate de hoy. ¿no? que En primer lugar, ¿debemos exigirle la, el mismo grado de coherencia a los prescriptores que le pedimos a veces a las marcas en su, en su narrativa, en su relato?
6: Hombre, eh, cuando nosotros elegimos a, a personas que sean eh, referencias para nuestros consumidores y obran o embajadores para marcas y todas estas cosas, pues hombre, debería hacer lo mismo que le pedimos a las marcas, debería pedírsele a todos los demás, La misma, cualquiera con influencia, llámese marca, llámese personality, llámese eh, líder de opinión, llámese brand ambassador, influencer, tiene exactamente la misma responsabilidad tanta o más que, que las propias marcas, ¿no? Y visto lo que hemos visto estos días, pues ah, eh, actos como estos harían muchísimos daños increíbles hacia el deporte, hacia, la, hacia, hacia poder ver en espacio, y sobre todo en esta época donde todavía no 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 hay la oportunidad de ni siquiera de tener tiquete para poder ver cosas y todo esto, y grandes eventos, pues los grandes estos grandes eventos están sobreviviendo de los patrocinios de las propias marcas, ¿no? Entonces, el jugárnoslas de esta manera y que luego vengan otros y copian las mismas actitudes y todas las cosas, pues vamos, al final quien paga es el consumidor, como siempre, porque al final del día... Todos siguen teniendo un montón de dinero, pero el consumidor es el que se jode literalmente, ¿no? Entonces, es como que... Eh, y yo siempre he creído que, que la influencia es una responsabilidad. Y, y yo ayer escribí un post, obviamente para poder hacer una evaluación seria de los acontecimientos que sucedieron eh, con, en la rueda de prensa con el jugador y estas cosas, pues valga saber que yo de fútbol, de fútbol sé muy poco, ¿vale?, este, pero sí se de marketing y de publicidad y, y lo que no se puede sería lo que lo que exponía yo en, el, en, en en mi evaluación o en mi visión que hice con respecto a la situación es la falta de coherencia ¿no? es no podemos querer ser caras de cosas para luego uh, procurar vender una vía saludable cuando somos ...la cabeza principal de la peor marca de vida saludable que existe... ...entonces, o sea, no podemos putear a una y a la otra, no... ...hay que ser coherentes si puteamos, puteamos a, a quienes hay que putear... ...no se puede putear por conveniencia por millones o por menos millones... ¿no? ...entonces, hay, hay un pequeño de, de, de desfase... Y, ...y estas personas con influencia creen que no tienen responsabilidades... ...mis mi followers me preguntaban si la UEFA iba a tomar acciones legales... Eh, con el comunicado de hoy está claro que no lo hizo, que simplemente fue un llamado a atención. No sabemos qué pasó entre bambalinas y en, y en, y en ¿cómo se llama? en, 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 el, en, en Atrás de, del todo lo que sucedió, pero, pero está claro que no está bien. Y no está bien no, no por por quién es la figura o por el tema saludable. Tío, eh, Coca-Cola en este caso, o que son los mayores patrocinadores. Y tú estás ahí gracias a ellos, o sea, es un tema de. Y aparte, bueno, añade eso eso la incoherencia del mensaje, siendo tu patrocinador de marcas como Herbalife, o sea, es que es, es todo como,
3: como Gaby, de. Chiste, tampoco ¿no? sabes, Gaby, tampoco sabes por qué puede haber sido esa reacción. ¿Hay algún, algo que sepamos, que no nos estemos enterando? Es decir, hay alguna Aparentemente.
7: Razón que hagan
6: Porque nunca. Apare esto, nunca. Ap aparentemente, el anda, aparentemente, él anda en un tema eh, eh, que uno de sus hijos. Eh, sus hijos alguno de ellos consume mucha Coca Cola o algo así por lo visto y él está en contra pues de las bebidas este uh -huh. con a, altos azúcares y todo esto para eso existe la Coca Cola cero o la Coca Cola light para quien no quiere consumir azúcares o sea eso es así este pero pero las formas es lo que lo que no es no las formas porque tú puedes ser mal criado ¿Okay? O puedes, antes de entrar a en una rueda de prensa, solicitar que te quiten cosas de la mesa o que en tu puesto haya lo que tú quieres beber. Todo, todo eso se hace con cualquier celebrity, con cualquier deportista tal. Lo extraño es que se haya hecho así, se haya hecho la coña como se hizo. Este, lo extraño es que se hayan mentido a nivel de información y medio de, de, de medios de comunicación tan importantes como puede ser el país o como pueden ser medios grandes, digan tonterías tan grandes como que bajó la acción de Coca-Cola por la, la, la acción. O sea, ha habido tantas ridiculezas, entonces lo que hay es que ver si, ha, si han habido utilización y aprovechamiento a nivel de PR eh, de esa situación para hacer visible cosas. No lo sé, es, es, un, es un trajineo muy extraño que yo lancé mi primer post, estoy haciendo la segunda evaluación para sacar un segundo y probablemente un tercero, donde realmente se evalúe y se vean de verdad, porque a mí me huele que hubo una nota de prensa con el mensaje de, de la caída de la bolsa supuesta de las acciones de Coca-Cola, que no, no hubo ninguna caída, quien se conoce e invierte en bolsa sabe que todo eso que dijeron es una estupidez, pero lo, 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 aso lo asombroso es que medios de comunicación tan grandes y tan importantes se hayan hecho semejante mensaje sin sentido y, y sin lógica, ¿no? Y eso ajustan y lees los comentarios de la gente que vienen supuestamente dados repl, replicado de las redes sociales. Y no, a mí me huele que hay una nota de prensa de por medio por ahí.
0: Ya. Yeah. Bueno. Bueno, eh, eh, sin más, ¿no? O sea, eh, eh, empezar por aquí por el tema más, más de actualidad y creo que de alguna manera está relacionado con, con ese informe que ahora le, le seguiré preguntando más, más cositas a Dionisia. Antes, Iskian, te hemos echado por ahí el lazo, también he leído un post tuyo, no, he visto un vídeo que tiene unos meses, como tú mismo explicas, pero que hablas del, del algoritmo de, de, de Instagram y de, bueno, que al final hay que, hay que conocer exactamente qué es lo que más premia a Instagram y en este caso es los likes, busca los likes, ¿no? Lo veía hoy mismo y también me, me llamaba la atención. Eh, todo está en el fondo relacionado, ¿no? Porque, porque al final, Iskian, estamos hablando de eh, que de, en el fondo en Instagram todos tenemos nuestra propia marca personal, ¿no? Yo te preguntaba, de hecho, a ti mismo por cómo mejorar mi rendimiento en marca personal en Instagram y me respondería lo que me responde habitualmente Gaby, ¿no? Con el tema de, del engagement. Eh, ¿Tú cómo ves... Este comportamiento en la Eurocopa y enseguida avanzamos. Eh, ¿Te parece que, que, que estos, estos prescriptores deberían responder, deberían ser más responsables de acciones de este tipo que pueden costar tanto dinero? Aunque, como ha explicado Gaby, ojo que lo de la bolsa es otro bulo, ¿eh? otra fake news. Pero, pero ¿cómo crees Iska, que debemos comportarnos ante situaciones en las que las marcas pueden perder tanto?
8: Pues fíjate que, que yo estoy muy de acuerdo en, en lo que ha dicho Gaby y también vi su publicación que hacía el análisis de la bolsa. Yo, la verdad, me lo comí lo de la bolsa porque no lo investigué por mí mismo y pensé que, como todos los medios lo decían, pues sería así. Y al ver la publicación de Gaby, la verdad es que me hizo pensar lo mismo que ella. Aquí hay una nota de prensa detrás para aprovechar este momento probablemente. Pero por otro lado, ahora, escuchándoos lo que decíais, ¿no? de alguna manera me estaba acordando del otro día cuando hablábamos sobre que los, los usuarios piden que las marcas de alguna forma se posicionen, ¿no? Y cuando vi esta reacción de Cristiano Ronaldo, que a mí me parece que en algunos ámbitos es como muy mal educado y, y tal, al verlo pensé, ¡ostras! ¿Qué está haciendo, no? O sea, ¿cómo puede ser? Y, y, y habiendo sido patrocinado por ellos, ¿no? Pero luego tuve un otro sentimiento mmm, como más positivo, pensando, él si realmente ahora, hoy en día piensa así y es capaz de posicionarse a favor de una, de una dieta saludable o, o de no beber este tipo de bebidas, porque él considera, que no quiere decir que sea mejor o peor, ¿eh? que él considera que, que no es favorable para él o para su carrera profesional, seguramente él lo ve desde el punto de vista deportivo, que no es saludable para, para un deportista, quizá lo ve así. Entonces, por mucho dinero que estas marcas, como decía Gaby, ¿no? inviertan y sea el patrocinador principal y todo esto, si tú tienes una creencia tan fuerte como marca personal, no me parece mal que se posicione. Obviamente luego como marca personal esto te puede traer muchas consecuencias si no eres coherente como lo que decíamos de Herbalife o de otras marcas que a lo mejor él considera que sí que son sanas. No lo sé. También ha patrocinado bancos y muchas otras cosas de dudosa, digamos, legitimidad podríamos decir si nos ponemos a tirar del hilo, ¿no? Entonces al final yo lo que sí que pienso es que cuando él se posiciona está dando un mensaje muy potente al mundo de que es mejor beber agua que Coca-Cola y él eso, eso lo tenía estudiado, estudiado y seguramente lo está haciendo como una pataleta hacia eh, una colaboración que haya tenido con esa marca o hacia algún mal gesto que hayan tenido con, con él, aparte de esa creencia que él pueda tener. Entonces, de alguna forma estaba reflexionando sobre eso que decíamos de que las marcas se deben posicionar y el consumidor eso lo aprecia. Yo creo que mucha gente lo aplaude de, de, de algún modo ese posicionamiento, y muchas más personas van a salir así. De hecho, esto pasó en Estados Unidos, me parece. No sé si lo habéis comentado porque llegaba un poco tarde, pero ya otro deportista hizo algo parecido y fue sancionado por el propio. Eh, no, digamos, no, lo, no, lo hemos,
0: no, no lo hemos comentado, pero esto, esto que está pasando en, en una liga, como, por ejemplo, profesionalizada como la NBA, sería impensable, sería automáticamente sancionado.
8: Totalmente, totalmente. Y, y creo que, que ya ha sucedido en alguna ocasión y así ha sido. Entonces, claro, ¿hasta qué punto está que el poder económico controle la decisión de que una marca personal se pueda posicionar? Eso también es un debate que yo creo que tenemos que, que uh -huh. tener, ¿no? De decir, ostras, ¿por qué Cristiano, por ser quien es, no se puede posicionar en un ámbito así? Luego ya seremos los usuarios los que juzgaremos, pero, o las marcas que no quieran colaborar con él o que, o que sí, entonces, no sé, también es algo que, que a mí me hace reflexionar. A mí, personalmente, no me gusta que se haga esto por lo que dice Gaby Tizano, de decir, ostras, te está patrocinando, estás ahí gracias a esos millones que están aportando. Pero, por otro lado, tengo como los sentimientos muy encontrados. No tengo una decisión como muy, muy clara sobre esto.
0: Uh -huh. Déjame que le pregunte a Miguel justivo que le, le he echado el lazo así sobre la marcha. Y, además, como yo sé que es futbolero, es pelotero... Eh, tiene un problema Miguel justivo y es bueno que le gusta sufrir yo no sé por qué pero en todo caso eh, le gusta el fútbol eh, Miguel tú cómo has visto ese comportamiento de, de, pues de dos jugadores ya que yo sepa dos en
9: la Eurocopa qué tal eh, buenas tardes eh, el problema te refieres a
0: sí con Coca-Cola con del
9: campeón de liga. Ah, el sí, sí.
0: Que te gusta ganar cada 25 años y no hay problema, no hay problema, Miguel. Exacto, no problema.
9: exacto. exacto. Eh, pues hola, hola a todos. Eh, hola. Que yo he llegado tardísimo, eh, pero, pero como buen marketiniano o publicitario, como lo vamos a decir, por supuesto tengo una opinión. Eh, <risa> no sé de lo que se habla, pero tengo una opinión. este no, vamos a ver, o sea, yo creo que el, el gesto de Cristiano, el de, el de Pogba, eh, sí, el de Pogba ayer. También, Pogba, y creo, sí. que, creo que hoy Locatelli también ha hecho algo así. Este eh, me lo he perdido, me lo he perdido. Creo que esta mañana ha hecho algo algo parecido, eh, creo, eh, pero, pero no me hagáis mucho caso. Este, Pues por un lado, eh, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a, a entender que patrocinar no es poner un logotipo ni un producto, ¿vale? Que patrocinar eh, tiene que conllevar o, o debería conllevar también eh, asumir eh, los valores de la competición eh, que, estás, que estás patrocinando que estás esponsorizando. Eh, sinceramente a mí me parece que, que lo de Cristiano y posiblemente lo de Pogba eh, tiene más. Sí y menos... lo que Ateli,
0: súmalo, ya lo llaman el Coca Cola Gate y lo, lo ha hecho exactamente vale, igual. Vale. Sí.
9: Entonces, bueno, yo creo que, que, que han abierto una caja de los truenos que es, que es muy interesante, que tiene más que ver con, con el postureo que con el, que con el propósito, eh, y que si abrimos esa caja de los truenos es fantástico, vamos a hacerlo eh, y demás. Pero creo que ahí a, 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 a jugar a eso... Hay marcas como Coca-Cola, como los propios de Heineken, que creo que era la cerveza afectada de demás historias. Sí. Tienen mucho más que ganar que que perder. ¿vale? Eh, porque creo que su compromiso real eh, con, 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 con las cosas que pretende defender, en este caso cristiano, ¿vale? eh, sobre una buena alimentación y una alimentación sana y demás historias, que no sé en qué componente de eso está Herbalife, no sé si Herbalife también es considerado como alimentación sana por cristiano o no sé si KFC hace cuatro años era también con, eh, alimentación sana eh, porque pagaba cristiano y ahora no lo es.
0: Gracias. Eh, pues pues ahí, ahí tenéis el tema que, que me parece que está creciendo porque lo habíamos abierto y yo aún no había descubierto el, el caso de Locatelli... ...y como digo ya la, la, la cuestión ha crecido tanto... ...que hay un, un nombre que han llamado Coca-Cola... ...este asunto, madre mía... ...creo que el asunto se le está yendo de las manos un poquito a... ...a, a la Eurocopa... Eh, te, ...como veis tenemos aquí manos levantadas... ...y hemos subido ya algunas de esas manos... Eh, la de Dale y la de Silvia, en si ya os doy la palabra y a, y a cualquier otro que quiera intervenir siempre me gusta recordar que esta es una sala abierta que nos gusta escucharos y que vuestra opinión es súper importante, solamente recordar que el botón rojo que hay arriba, al lado de la tarde de marketing directo, indica que la sala se está grabando porque mañana será un podcast para que, para que, después, uh, para que después lo podáis consultar Magé, no se me olvidan las buenas costumbres, son y media si quieres resumimos que hemos hablado hasta aquí y a partir de ahí, hacemos recuento de daños y seguimos
2: Vale, perfecto, recuento de daños, quizás deberíamos bautizar a la sala efectivamente como la sala del Coca-Cola Gate y vamos a hablar eh, segunda parte de ese estudio fantástico de Abbas, Meaningful Brands, que está aquí Dionisia y yo voy a ser muy breve, muy breve porque creo que se tiene ahora una cita muy rápida y le quedan muy pocos minutos. Pero bueno, Dionisia, eh, seguramente nos contará qué hay detrás de esos 140 atributos que están por debajo de, y son muy profundos en el análisis, debajo de ese gran titular de el 75% de. Bueno, al consumidor, a ver, no le importaría, al 73, 75% no le importaría que desapareciesen las marcas. Esto nos dejó francamente preocupados. Quisimos saber qué podrían hacer. Y que antes, de que nos
0: vuelva, antes, antes de que nos vuelva a corregir Dionisia, no era de, así, sino tres de que, cada... que, eso, que tres de cada cuatro marcas, el 75% de las marcas, no las echaríamos de menos si desaparecieran. Lo vale. digo porque ya nos corrigió una vez y me, me lo veo
2: venir. Dionisia, no me tires de, la, de las orejas luego. Pero bueno, efectivamente, ese titular que no voy a repetir, pero bueno, nos deja, no vamos a ser apocalípticos, este titular lleva repitiéndose más o menos cabriando los... Los porcentajes en estos casi 12, 11 años últimos, y, pero nos lleva a la reflexión, como también ese Coca-Cola Gate y ese gesto simbólico de, de Ronaldo, eh, apartando Ronaldo y el resto, claro, apartando una Coca-Cola, la chispa de la vida y todo lo que lleva invertido en ese posicionamiento de marca comprometida y que nos invita a vivir la vida eh, de una forma. Bueno, pues alegre y, y resulta que parece que, que ha sufrido y sufrirá mucho. Bueno, pues hablábamos de coherencia, hablábamos de confianza y sobre todo de que la influencia es una responsabilidad. Y yo me resuena en la cabeza una pregunta para esta segunda parte, que es, ¿os pensaríais si vuestra marca fuese un colegio? ¿Qué valores estaría transmitiendo? Y cuando digo marca, no solo empresa, sino también persona. Me callo y... Seguimos, voy a ser más aplicada a tomar notas en la segunda parte.
0: <risa> Gracias Marquín. Dionisa, te damos la palabra porque sé que tienes prisa y porque además nos ha vuelto a congregar aquí por lo que denominábamos la segunda parte de, de ese estudio que conocíamos la semana pasada de Abbas Group, el Meninful Brands. El 75% de las marcas podrían desaparecer de la noche a la mañana y la mayoría de las personas no les importaría o encontrarían fácilmente un reemplazo nos contabas que en los últimos años el dato más o menos era así aunque es verdad que ha venido creciendo el 73% de los encuestados cree que las marcas deben actuar ahora por el bien de la sociedad y del planeta y el 64% ha entrado en su propia era de acción comprando a empresas con un propósito y aquí me detengo para que tú nos cuentes para que tú nos digas eh, si esto es bidireccional empresas con propósito influencias con el mismo propósito o a los influencers les dejamos más tranquilos menos obligación Adelante, Inicia. Recuerdo que tienes que encender el micrófono abajo a la derecha. En el caso de que no estés escuchando, que también sí, cabe la estoy, posibilidad. Sí, que tenía
1: un pequeño problema técnico. la última parte eh, de tu planteamiento no, no la he podido escuchar. Mm -hmm. Como tengo muy poco tiempo, um, voy a intentar servir para familia, que con grandes fúndicas, y lanzar un par de mensajitos uh, sobre sobre este tema del de espectáculo con las marcas, la mala relación... Eh, los consumidores y marcas, aquello que les demandan mucho y no creen que, que, que las marcas no, no están a la altura. Un, un par de mensajes eh, por debajo de eso, eh, que creo que es interesante puntualizar a lo que decía Magé. Eh, ya, ya comenté el otro día que, que desde ahora que pretendemos con este estudio no es demonizar, no es culpar a las marcas, no es qué mal lo están haciendo, es, es entender cómo es esa relación y sobre todo entender de hacer las marcas o, 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 o intentar humildemente eh, pues, pues esbozar caminos, caminos a seguir. ¿no? Una de las cosas que estamos viendo eh, con, con este estudio y en el caso de España pero también en otros países que estamos hablando, eh, bueno, pues a, a principios de, de julio esperamos poder lanzar los resultados, es que um, el consumidor cambia eh, cambia y además con una rapidez tremenda, eh, las marcas y los investigadores casi no somos capaces de seguirlos. El contexto, lo que nosotros sé, llamamos la cultura, el contexto social, el contexto económico, eh, influye, hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar esta relación con las marcas. Y nos acabamos de, de, de vivir un año y seguimos todavía de manera inmersa eh, en, en, en un cambio dramático y en unas eh, circunstancias que todos conocemos, que es, que es el COVID, la pandemia, el confinamiento. Y eso ha tenido un efecto eh, claro en, en cómo los consumidores, en sus mmm, valores, y sus comportamientos, en su relación con algunos grupos de marcas, con algunos estos, estamos haciendo movimientos sorprendentes que nos ha costado un poco analizar y, y vemos, por ejemplo, la relación que tienen con um, estas marcas, que además salió salido de, del tema de Coca-Cola, que hace dos años, hace cuatro años, en las anteriores horas veíamos tremendamente demonizadas todas las bebidas. Ha tocado el más Coca-Cola que bastaban en picado en nuestro, en nuestro ranking y en nuestro MBI, todas, las, todas las, las nutelas, todas las marcas con mucho azúcar, con de palma, todas, todas las tristes que tuvieron. Uh -huh. Y de repente vimos que en un contexto donde el consumidor está confinado en casa, está mucho más en casa, es mucho más autoinducente, donde ya no está tan obsesionado por la salud, no nos importe pero no está tan obsesionado.
3: Sí, pero bueno, antes de que te vayas, ¿puedes avanzar algún dato ya de, de lo que vais a dar en julio? ¿Puedes darnos algunas pinceladas? ¿Hay algo que nos puedas decir esta semana o seguimos igual? Digo en cuanto a España, en cuanto a la valoración de consumidor a las marcas en España, de la parte española de estudio. ¿Hay alguna cosa pues que nos sí. puedas dar o seguimos como la semana pasada que no pues podías decir sí. mucho? Uno de los institutos
1: podría ser el crecimiento de estas marcas de, de urgencias que están demonizadas hace unos años. Eh, que queremos que no es algo absolutamente coyuntural, que, que, que va a durar, porque la preocupación está insertada en la mente de los consumidores, más allá de que, que tengamos unos momentos de, de relax, no saben qué va a pasar eh, a la vuelta de verano, esa inquietud está ahí, esa sería una de las cosas que estamos observando. Y otro tema es que, aunque esté muy en la boca de todos el tema de los ODS, el tema de de la sostenibilidad, el, el tema de las grandes preocupaciones sociales, no es que el consumidor no las tenga, ya se ha vuelto absolutamente eh, ajeno a esto, pero están en otro en, en otro nivel. ¿no? Eh, eh, hay una preponderancia de lo individual, de lo, de, lo de, de, de mi bienestar y de los míos, de lo que a mí me preocupa, del, del presentismo, del individualismo, en esa discusión que ha habido alrededor de la pandemia, si las no más unida, más solidaria, más ética, más, o más individualista, bueno pues algunos de los resultados que estamos viendo van más por por a corto o medio plazo más por lo, por lo segundo que por lo primero ¿eh? entonces bueno hay que ver todas estas marcas que están
0: Quién encendió por ahí el micrófono? Ah, ahora, perdóname, eh, no te oíamos, Dionisia. Eh, bueno, creo que no tienes que. Quiero acercarme
1: que... mucho más porque además uh -huh.
0: sabéis que me tengo que
1: ir a vacunar.
0: Sí. Nada, tampoco... pues te dejamos tranquila porque además vas a, a uno de los momentos más importantes para la vida de todos en este momento que vacunarnos. Vacuna, así que no, no, te, no te entretenemos más y nada, eh, suerte con los efectos secundarios que no haya nada, Dionisia. Gracias. Me gracias. Besito. Chao. Se incorpora por aquí también Daniel eh, Daniel Godoy, así que bueno enseguida Daniel te, te dejo escuchar un poquito, vale, para que para que veas un poco el planteamiento de la tarde y enseguida eh, te doy la palabra. Ha dicho Dionisia una cosa súper importante en la que yo me siento bueno no sé súper importante, pero con la que yo me siento muy reflejado, muy identificado. No que es ese planteamiento eh, ya lo he abandonado, ¿eh? Pero los primeros días de los primeros meses de, del confinamiento yo fui de los que pensé, oye, mira, si me voy a morir, a menos me voy a tomar mis cervecitas, me voy a tomar mis, mis productos que ya sé que no son del todo sanos y que debería quitarme y tal, pero ¿qué quieres que te diga? Eh, no me puedo morir así de cualquier manera, voy a disfrutar. Ya lo abandoné, he vuelto a hacer ejercicio y a cuidar mi dieta y intentando tener una... Una alimentación sana, pero reconozco que yo fui de los que de los que tuvo un comportamiento ahí muy muy caprichoso en la cesta de la compra. Eh, hace mucho que no escucho a Jaime, al que te, Jaime te daba la palabra muy, muy al inicio. Bueno, pues a vueltas con esto, ¿no? Lo que está pasando en la Eurocopa, pero bueno, ya ves que hemos avanzado y seguimos con la con las preguntas. Eh, después de escuchar estos datos de eh, que nos contaba Dionisia del eh, minimum eh, full Brands 2021. Que por cierto, eh, ya en España nos ha avanzado un par de cuestiones, y a mí me ha parecido esta última interesante, ¿no? Esperan los ciudadanos que les ayudemos en su vida en lo más cercano, en lo más cotidiano. No sé si esto te suscita alguna reflexión, ¿no va, Jaime?
4: Sí, bueno, lo, eh, lo primero que quiero decir es que yo creo que la, los hábitos de vida saludables es lo que comes, lo que te mueves, la actividad física que haces y cómo ejercitas tu mente. Y yo creo que no hay alimentos, tantos alimentos buenos y malos. A mí me encanta la cerveza, la Coca-Cola, el chocolate y todo esto. Así que, después de 25 años trabajando en la industria de alimentación y bebidas, rompo una lanza contra algunos eh, prejuicios que no, que no Absolutamente comparto. de acuerdo. Y, es, y bueno, es el
0: uso de todos esos alimentos. ¿eh? Yo me estaba refiriendo a la, a la suma exagerada de demasiados alimentos de este tipo sin sí, hacer sin nada deporte, de deporte. ¿no? Claro. Correcto.
4: Bueno, yendo al, yendo al tema que comentaba ahora sobre el estudio, a mí me encanta uh, este estudio de ABAS que además lo vemos refrendado en otros estudios internacionales, en el estudio también, por ejemplo, el barómetro de Edelman, interesante. Y, y yo sí que eh, pienso que, que tanto la pandemia como las crisis económicas lo, lo vamos viendo. La gente eh, no le importa que desaparezcan muchas marcas porque hay muchas marcas que se han vaciado de contenido y se han quedado en, posiblemente únicamente... Eh, productos funcionales, con una serie de funcionalidades que pueden ser más o menos rápidamente copiadas por otras. Entonces, yo sí que creo que, que las marcas tienen que tener un contenido, un valor, y que la gente, hoy en día, la sociedad sí que eh, reclama más de las marcas. La gente vota con sus decisiones de compra. Eh, creo que los consumidores más jóvenes también. Esto varía mucho por geografías, por países, etc. Pero, pero yo creo que todos nos hemos vuelto un poco más activistas Queremos que con nuestro dinero eh, y el uso que hacemos y las marcas que compramos eh, se transforme también la sociedad en la que vivimos y vemos ejemplos de, de algunas marcas que lo están haciendo muy bien y que no solamente me venden eh, sus productos o servicios, sino que además entienden el mundo y la sociedad de un modo y con unos valores que yo puedo compartir y entonces ah, yo prefiero sí. comprarme eh, eh, una, una chaqueta de Patagonia porque sé que parte del dinero que estoy gastándome en esa marca contribuye a, a regenerar espacios naturales en eh, Chile y Argentina, o prefiero eh, beber una marca de leche que sé que le paga un precio justo a los ganaderos y a los agricultores eh, de todo el proceso de la cadena alimentaria, o prefiero eh, meter mi dinero en un banco que reinvierte en, en iniciativas eh, sociales y que, y que promueve sí. microcréditos. Entonces, Jaime, pero, creo que pero, esto viene sí. para quedarse.
3: Pero, Jaime, las, lo que, una, una de las cosas que dice el estudio es que la gente ya tiene poca fe en las marcas, que todos estos discursos, que es verdad que las marcas se esfuerzan, tú lo estás diciendo, el tema sostenible, el tema diverso, el tema tal, no se lo están creyendo. Y este estudio es dice que es del yo, COVID. No, no, esto lleva desde 2009. Bajado, no, Javier, yo no, estoy temas, a, yo no estoy de acuerdo con Jaime. esa.
4: Perdóname, no, no, pero aquí sí, vamos a, a debatir. Yo no, yo no estoy de acuerdo que... con esa valoración. Yo estoy de acuerdo con que el estudio dice que la gente opina que no le importaría que tres cuartas partes de las marcas desaparecieran. La, 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 lo interesante sería también hacer la pregunta de ¿y qué piensan de esas marcas que no quieren que desaparezcan? ¿En qué son distintas esas marcas de las otras? ¿Qué aportan esas marcas que no están haciendo las otras? ¿Son marcas que son más relevantes? ¿Son marcas con las que yo tengo una conexión especial? ¿Son marcas que para mí, son fundamentales e imprescindibles. Entonces, creo que hay una parte de análisis muy interesante para saber qué están haciendo esas otras marcas, las que sí son imprescindibles, que y que pueden aprender las otras. Sí, sí, porque, que sí, porque... ahí estoy de acuerdo. Mm. Pero el problema, llama es el, mucho.
3: Problema, el problema es que hay muchas marcas que no parece que desde los años no están aprendiendo y por eso este, este estudio es bueno, demoledor. es que son 390 ya, Correcto, personas. pero fíjate que, que este es estudio, fin, años, años. lo decía estás, a Dionisa,
4: estás estás este justo? estudio se eh, hace sí. cada dos años, no nos sorprende lo que sale ahora sí, y sí, yo sí. creo que abunda en un tema y es que construir, gestionar una marca, hacer que la marca sea siga siendo relevante para la gente, es una tarea uh compleja. Y, y ha habido un gran cambio de paradigma en los últimos años en la sociedad uh -huh. y sí. por tanto la gente a las marcas que no se han adaptado les parecen irrelevantes y, me, uh -huh. y entonces no me importa que desaparezcan pero hay otras marcas que sí y creo que esto lo vemos también mucho en las nuevas marcas creo que también sería interesante en el estudio y seguramente Abas lo tiene cómo como de diferentes marcas muy establecidas que a lo mejor no se han sabido adaptar y en cambio vemos aparecer todos los días startups Nuevas marcas en muchísimas categorías que tienen una propuesta de valor, eh, tanto en su categoría como a nivel eh, de propósito, eh, de contribución, que tienen un éxito enorme y que tienen unos crecimientos eh, exponenciales porque saben leer muy bien qué es lo que la gente quiere.
0: Uh -huh. eh, gracias, Jaime. Déjame que, bueno, Daniel, bien conocedor del mundo de las bebidas, eh, de cola, de los refrescos, bebidas con, con azúcar y sin azúcar y con gas y, en fin, ya sabes a qué me refiero, Daniel. Eh, imagino que contra ese prejuicio eh, era uno de los, de, de los esfuerzos, bueno, pues que tenías que luchar cada, cada día. Eh, ¿Tú cómo valoras... Te decía un poco de broma, el ¿eh? del experto en bebidas refrescantes, porque en realidad en realidad me interesa más tu visión de, de tu experiencia en el ámbito del marketing y la publicidad. ¿Cómo valoras lo que ha pasado y está pasando en la, en la Eurocopa y lo que ya se llama el, el Coca-Cola Gate? ¿Tú qué, qué opinas? ¿Qué, si te hubiera tocado a ti vergar con esto, ¿qué, ¿por dónde habrías empezado? No.
10: Uf. Vaya, vaya, vaya pregunta para empezar Pues oye, me encanta, me encanta el challenge eh, Y me encanta estar aquí debatiendo con vosotros Bueno, el, el tema Evidentemente ha dado la vuelta y, y es duro, es muy duro para una marca eh, Recibir un, un Un golpe de estos eh, Y menos sin previo aviso Porque creo que esto fue así eh, En directo eh, Bueno, esto va a hace un daño enorme eh, y, y, y bueno, porque básicamente Lo que se está es posicionando más por otro tipo de refresco y diciéndote a ti que eres grande, eh, como esto esto no, no es para mí, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando lo dice una persona, un ídolo de la talla de, de cristiano, pues esto, esto esto hace daño, esto hace daño, eh, corporativamente hace mucho daño, entonces, soluciones. Eh, es difícil, es difícil y esto se realmente se, se entablan comités eh, para valorar realmente uh -huh. qué es lo, que mejor, lo mejor hacer. Si te digo la verdad, no hay una hoja de ruta para un comité de crisis, ¿vale? Uh -huh. los, los, los comités de crisis eh, son ad hoc. Y, y cuando te cae, eh, no siempre, incluso en los comités de crisis, están los mismos. O sea, porque si es por un tema de responsabilidad social, si es un tema por un tema de medio ambiente, si es un tema eh, por competencia, pues eh, los players internos eh, van, van variando. Entonces, el action plan es diverso. Aquí yo te digo que pues, es, es difícil, es un caso difícil. Pero bueno, también eh, me acojo un poco a lo que sí suele pasar mucho en la comunicación y ya no hablo solo del social media, sino en general de la comunicación, y es que eh, los días pasan rápido, eh, la vida sigue y, y las marcas siguen, ¿sabes? Entonces, eh, muchas veces el, el no, no responder y no, y, no, y no darle tanta importancia a algo que seguramente pasará desapercibido al cabo de una semana, eh, es una de las vías. No estoy diciendo que sea la vía, pero uh -huh. es una de las vías.
0: Gracias, Daniel. Bueno, dos manos levantadas y si sí hacemos refresh. ¿eh? Quiero escuchar la opinión de daily y de Silvia, que habían levantado la mano desde muy temprano y que están aquí arriba con nosotros. daily ¿qué quieres contarnos? Adelante.
7: Ok, hola, un saludo para todos. Eh, me llama bastante la atención el tema que estaban exponiendo acerca de Cristiano Ronaldo y, bueno, y todo el tema de la influencia. Y yo no descarto la posibilidad de que Coca-Cola, para nadie es un secreto, que es una marca que invierte muchísimo en publicidad desde hace muchísimos años... Eh, hay, hay involucrado una estrategia de empleami empleamiento de producto Es decir, ustedes saben que Coca-Cola ha aparecido eh, indirectamente Entre comillas, en muchas producciones audiovisuales En espacios, en espectáculos Entonces, bueno, yo no descarto la posibilidad de que ellos hayan querido Como hacer un posicionamiento en el tema de la Eurocopa A través de, este, de esto que hizo Cristiano Ronaldo Esta acción de desplazar las dos o sea, botellas ¿tú crees,
0: ¿Tú crees, Deli, que puede ser una, una acción publicitaria?
7: Correcto, un, ajá, una acción publicitaria.
0: Gaby, espera un momento, no, -Gaby, quiere abrir, Gaby quiere decir algo. Dame un segundo, Daily. Gaby.
6: No, pa para nada. O sea, el Product Placement, aquí hay una, una, un contrato cerrado con, con, con la copa en la cual el producto va colocado en todos los espacios de comunicación. Esta acción no es ni sería jamás una acción de Product Placement en ningún momento y mucho menos para una marca como Coca-Cola que jamás, jamás en la vida está metida ni en escándalos ni en barullos de este tipo. Esta marca no participa. Esto normalmente podría ser quizás una acción de una marca más disruptiva en su tono de comunicación, como podría ser un Burger King. Pero Coca-Cola, esta no es. Dentro de la evaluación y la comunicación y las líneas de comunicación y el tono estratégico de la marca, no entra para nada. Que pueda quizás en, en algún momento y en, en un próximo paso... ...a haber alguna alusión y alguna referencia... ...pero Coca-Cola no es una marca que funciona de estas maneras... ...y bueno, para eso está la historia y para esto está la forma... Es ...que a lo mejor se crea un trend como ya existe en estos momentos en TikTok... ...haciendo respuesta y por parte de los consumidores de Coca-Cola... ...a esto es imposible y ya está en funcionamiento en todas las redes sociales... ...pero por parte de la marca, no para nada... ...no va en la línea de comunicación de la marca y no irá nunca... Coca-Cola no comunica de esta manera y no lo comunicará jamás Porque no entra dentro del tono de comunicación de la marca
0: Gracias, eh, Gaby eh, Veo que siguen levantando manos más, más compañeros, Así que eh, Deli concluye y escuchamos a Silvia Adelante Deli
7: Ok, bueno, eh, quería escuchar eso Una opinión eh, de una persona más intruida en el tema Y buenísimo eh, Esto también, Esta acción negativa que hizo Cristiano Ronaldo Está trayendo una acción positiva lo que va a ser el incremento de la bolsa de valores del mercado bursátil, todo esto, ¿no? Y, bueno, los trends en TikTok que ya este, están rodando desde hace dos días. Pero, uh -huh. bueno, quería escuchar la opinión de una persona a ver pues, qué pensaban desde mi punto pues, de vista. Ya, vi,
0: ya, ya he visto que Gaby no, eh, no, ha
7: dudado,
0: no, no ha dudado ni un segundo. Gracias, Daily. Eh, te agradezco mucho que hayas participado aquí con nosotros. Gracias. Eh, Silvia, eh, muy poquito tiempo, pero adelante con tu pregunta o tu reflexión. Vale.
11: Buenos días, eh, les hablo desde, desde Argentina. He visto el post de, de Gaby, nunca compré la noticia de esta relación directa de lo que del gesto de Ronaldo con, con la baja de las acciones. Hice un post eh, en LinkedIn eh, muy, muy básico, como, como preguntando si, si, si realmente las marcas eran tan vulnerables y como producto de eso también hubo otra gente así como Gaby, que desde su punto de vista salió a hacer un post desde mi punto de vista excelente, desde su punto de vista, otras personas especialistas en el tema bursátil salieron a explicar por qué no, eh, no era una relación directa. El mundo bursátil es muy complejo, como el mundo en general, para hacer asociaciones directas. En mi opinión, el debate importante que, que todos deberíamos hacer es sobre la responsabilidad en el uso de los recursos de todo tipo, en especial el de la información. En dos días seguidos sale primero esto que a mi modo de ver es una, una, un mal uso de la información a nivel efectista, de poner un título que sabe que va a llamar la atención. Uh -huh. Y un día anterior el tema de Nestlé, donde dice Nestlé reconoció y cuando uno lee la, lee la nota, Nestlé no reconoció nada, hubo un documento interno que alguien filtró. Entonces, como dice bien Gaby en su post, coherencia, por favor, más responsabilidad y más respeto a la pandemia que estamos viviendo, a las vidas que está llevando y a la, al desastre económico que se está generando por el mal uso de los recursos, de la gestión, por la distancia entre la gente, el consumidor, mejor dicho las personas, cambiaron hace mucho como consecuencia de la tecnología que es inédita en la historia de la humanidad. Pero todavía hay mucha gente que no se ha podido adaptar porque este consumidor tan informado, con tanta variedad de cosas a su, su disposición, eh, desconcierta a mucha gente.
0: Muchas gracias
11: por escucharme.
0: Gracias a ti Silvia por intervenir, siempre un placer escucharos en esta sala que como decimos siempre es abierta a vuestras manos levantadas que es lo que ha hecho también Paola Rossi eh, que veo además que es comunicadora creativa, storyteller, pues nada cuéntanos porque seguro que sobre este asunto que hemos planteado y tienes algo que decirnos, dale dale, Paola
7: Hola,
12: buenas noches para ustedes, yo también por acá desde Argentina y, y también siguiendo a Gaby que la, la extrañábamos un montón así que me alegra verla otra vez por acá y con respecto al tema, eh, yo quería hacerle una pregunta a Gaby. Gaby, eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos la reacción de, de Coca-Cola? ¿Pensás que, o sea, seguramente no salga a responder nada, pero crees que a futuro puede llegar a ser alguna acción que linkee esta, esta, este
6: suceso? Hola, Paola, gracias, corazón. Yo también os extraño. <risas> eh, eh, sobre las comunicaciones estratégicas, yo no puedo darte ninguna información porque te voy a derivar las acciones estratégicas de la marca a nivel de comunicación, pero eh, recordad que Coca-Cola trabaja basado en la creatividad, Okay, que Coca-Cola no es solo Coca-Cola, sino todos los productos que tiene la marca, que no es solo el, el producto con azúcar, también tiene productos sin azúcar, también tiene pro productos con cero eh, light y todas estas cosas. Este, comunicación, cuando tú puedes, eres capaz de que el consumidor, cuando tú tienes una audiencia, una comunidad que te aprecia tanto y te quiere tanto, como es el caso de una, una Love Brand o una Love Mark, como es el caso de Coca-Cola, el propio consumidor responde. Ayer habían ya más de 3.000 contenidos generados en todas las redes sociales dando respuesta a todo esto de diversos países, de diversas comunicaciones y es lo que yo intento siempre haceros ver. Cuando tu comunidad te ama y te defiende y te protege y te cuida por lo que tú le has entregado a ellos, sea lo que sea, ¿vale? Sea amor, sea felicidad, sea lo que sea, el consumidor es capaz de responder por ti. Lo que pasó ayer en Twitter y el trend que hubo durante 16 horas diciéndole a Ronaldo que era incoherente y, y que era inconsistente en su comunicación. Al, al, al promover la salud y haber sido patrocinado por todas estas marcas no, según el planteamiento actual, no saludable y que era patrocinado la marca que más dinero le pagaba en este momento, como Herbalife era una marca no saludable pues ponía en, 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 en duda la razón, y es la, la pregunta que yo dejé yo a, ayer abierta en mi post, y es lo que quiero que, que, que penséis y utilicéis el coco, cuando, cuando una marca o una persona es capaz de vender su opinión al mejor postor, ¿dónde carajo queda la, cre la credibilidad? O sea, si tú me vendes a mí, supongamos, no, imagínate que yo soy una marca y digo, la, la, la ludopatía es malísima, no sé, el jugar cartas no es positivo, pero mi mayor patrocinador es el casino 888.com, ¿dónde queda la paja y dónde quedan las palabras que estoy diciendo? El consumidor me las va a mandar a meter literalmente en el culo, ¿oh? porque eso hace que mi credibilidad se vaya a cero, porque estoy vendiendo mi opinión por unos cuantos millones, que está bien, tú puedes, tú puedes venderte al mejor postor y está todo bien, pero cuando la venta de tu opinión al mejor postor eh, hace que tu credibilidad baje, es donde tú como personalidad, o como marca, tienes un gravísimo problema. Y esto es lo que pasó ayer en Twitter, lo que está pasando en TikTok y lo que está sucediendo en todo tal, ojo, sobre la, la audiencia, sobre la comunidad ahora, sobre la fanaticada. Yo ayer, ayer todos los fanáticos de fútbol que, que, que tienen, que yo es uno de los mejores jugadores del mundo, no cabe duda. Pero que creen fielmente lo que diga cualquier persona o que a, así le cague, lo siguen amando y lo defienden, así cometan los más grandes errores de su vida. Una cosa es la fanaticada y otra cosa son los fans y otra cosa diferente son los consumidores. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado si somos capaces, como marketingianos, yo no hablo como consumidores, hablo como marketingianos y como publicistas, de saber diferenciar todos esos aspectos. Y si nosotros sabemos diferenciar esos aspectos, entendemos que no necesariamente una opinión vendida vaya a ser una subida de consumo, porque el consumidor ya no cree. ...a la gente que se vende y generaliza al consumidor... ...y ojo, no hablo de fanáticos, que son cosas muy distintas... ...un consumidor no necesariamente es un fanático... ...y un fanático no necesariamente es un consumidor.
0: Gracias eh, Gaby, eh, paula imagino que te has respondido correctamente... que vamos a, a tu a tu pregunta Gaby, ¿verdad?
1: Súper, magistral, gracias Gaby.
0: Gracias a ti Paola por, por participar... Eh, Jesús Díaz, que te tengo por aquí que si entra programa de publicidad Jesús Díaz, que si entra la conexión que si no, ¿en qué punto estás? ¿te podemos escuchar? me temo que está en ese punto en el que no, luego lo intentamos de nuevo eh, Iskian, creo que pides la palabra y en Maje de nuevo a, a poner ya el último resumen eh, para quienes están entrando ahora a la sala antes de que os pida yo un, un titular de despedida <coughs> dale Iskian
8: pues nada, yo simplemente quería haceros como un pequeño apunte para que veamos que puede haber una premeditación en el mensaje de Cristiano Ronaldo. Y es que fijaros que, a diferencia de los otros dos jugadores que ya lo han hecho, si veis las imágenes, la botella de agua que lleva Cristiano ya no lleva la etiqueta de ninguna marca. ¿no? O sea que para mí sí que tenía como una premeditación esa acción que iba a realizar, porque probablemente esa botella de agua también era de Coca-Cola, como decía Gaby, ¿no? que, que tiene muchas marcas y seguramente pues, al final. Y va a promocionar una botella también de la propia marca, de, o del propio grupo de Coca-Cola, ¿no? Entonces, un poco como reflexión de que hay más premeditación de la que puede parecer y que, y que esto lo uniría también a lo que habéis comentado antes de, del, del estudio de Abbas, que la gente quiere que las marcas hagan cosas que les influyan en su día a día, ¿no? Y, y discrepo un poco de lo que decía Jaime, ¿no? Porque Jaime ha tenido como una visión muy idealista de que todas las personas, cuando compramos una chaqueta de Patagonia, por ejemplo, sabemos que van a, a influir o a dar un dinero a, a X acción o, bueno, que ocurren este tipo de, de, de valores, digamos, dentro de una marca, pero es que yo creo que personas que están comprometidas a nivel social, hay muchas y cada día más, por suerte, pero el, el grueso, digamos, del mercado no está pensando en eso en el día a día, está pensando en lo precisamente en lo que dice el estudio, ¿no? en que me influya en, en las acciones que yo hago en el día a día, casi en algo egocéntrico, por así decirlo, ¿no? no tanto en el valor social. Lo que pasa es que cuando le hacemos esa pregunta al consumidor en una encuesta, por ejemplo, de, oye, ¿qué te parece que las marcas que están con la sostenibilidad, pues... Eh, perduren en el tiempo o que desaparezcan... ...pues claro, la gente quiere ser buena persona y dice... ...no, no, yo prefiero que se sostengan estas marcas... ...y no las otras, que no aportan nada, ¿no?... ...pero en el fondo, en el día a día, en, cuando vas a, al supermercado... ...estás pensando en tu propio interés... ...y lo que esa marca te ofrece en el, en el día a día... ...un poco quería hacer un poco esa reflexión... ...porque esa visión idealista la tenemos desde el punto de vista... ...de los marketers o de los publicistas... ...cuando pensamos en cómo desarrollar la campaña... ...o cómo son los valores de marca pero realmente yo creo que en la sociedad eso no está todavía tan, tan a un volumen tan grande determinado. Hola, seguís ahí. No veo Yo, a nadie. Sí. Sergio, hola. Sergio, querido. No ¡Ay!
0: Que tenía el micro apagado, tanto de dar lecciones. Abajo a la derecha tenéis el micro. Bueno, pues me, me he olvidado de encenderlo. Decía que lo prometido es deuda, Majé, último refresh y eh, os voy avanzando que desde Jaime y hasta Daniel os pediría a todos luego una frase para concluir. Dale, Majé, discúlpame.
2: Nada, estás más que disculpado. Eh, es que esto de tener una trastienda que la audiencia no sabe, pero tenemos aquí una tras, una trastienda en el WhatsApp que, se, que nos está complicando un poco, pero bueno, está todo muy bien. Bueno, gracias Iskian por esta grandísima reflexión. Que efectivamente a veces los publicitarios o los publicistas también, que no son lo mismo, pero tenemos una visión idealista y pensamos que que, que bueno que con mensajes y narrativas se salva eh, el mundo, se salvan las ventas, se salva todo. Y efectivamente este estudio, como nos decía Dionisia ya en la sesión del jueves anterior, ese estudio a Mini Full Brands, parece que los objetivos, los ODS, que todas las marcas y especialmente las cotizadas, eh, han, eh, bueno, están trabajando en ello no eh, tienen tanta influencia a la hora de, de ver y valorar el día a día de nuestras vidas lo que las marcas hacen por nosotros en el fondo puede ser como nos decía en esta segunda parte, estamos volviendo al carpe diem, a entender que bueno, ya que no vamos a estar aquí eternamente, al menos vamos a vivir lo mejor posible. Y en ese vivir lo mejor posible nos hemos vuelto, parece, más individualistas. ¿Saldremos mejor? Seguro que ya estamos saliendo mejor, estamos viviendo mejor de una forma más en el presente. Eh, pero estamos siendo quizás un poco más autoindulgentes. Esto es un avance de lo que, las conclusiones que da el estudio para España y que se presentarán en julio. Seguimos esperando que venga la gente, que vengan las marcas, a facilitarnos la vida. Y, bueno, un titular fantástico y una reflexión que me ha gustado mucho es que la que hacía Jaime Lobera, eh, hay que saber leer muy bien lo que la gente quiere. En el fondo redundante con todo, pero muy bueno seguir insistiendo en ello, saber entender lo que esperan de nosotros, para qué estamos aquí, y quizás eso será lo que nos conviertan en sustituibles. Uh -huh. uh -huh, uh -huh. ese uh -huh, Ya entiendo que es magévete cortando. <risa> <¿Te> corto ya. <risa> Sí, ya no se es, es, es un asco
0: que nos conozcamos tanto. ¿Verdad que sí? Es un asco. Y es,
2: y, pero bueno, como esto, esta parte no se graba, no pasa nada.
0: No, aún oh, sí. A Jesús, a Jesús. Creo que pide Jesús paso. Adelante, sí, Jesús. Jesús. Sí, que el tren,
2: está en el tren.
13: Bueno, yo voy en, en el tren, así que se me va a dormir mal. He escuchado entre poco y poquísimo, pero yo diría, hablando del Meaningful Brands que yo no me creo que sea el 75%, aunque estoy seguro de que está súper censadísimo y medidísimo. Digo que no me creo el dato tal cual, eh, porque eh, nosotros, la mayoría de nosotros, ni siquiera eh, nos gustan el, el 90% de las marcas, y las recordamos en nuestro día a día, pero eso daría igual. Yo a las marcas no les pido tanto como les pide los contrapuntos que han tenido aquí, sino como mucho le pido la misma que a nosotros, es decir, como dice el Código Civil, la diligencia de un buen padre y, y el Código Romano, mejor dicho. Y por tanto, eh, tanta exigencia a las marcas cuando no nos exigimos a nosotros y dejemos los, miles, los parques llenos de porquería, las playas, los botellones. ¿Dónde están esos seres tan ecológicos que dicen que las encuestas que existen, porque deben estar en Marte o en otro sitio? Yo no los conozco. ¿Cómo está? Ahí.
3: Entró en el túnel, creo que entró en el túnel. Está de camino a San Sebastián.
0: Ahí, Jesús. Bueno, pues has entrado en el túnel. Mucho me temo que... Eh, de dónde te voy a cortar el micro y, y, y doy paso. Estamos ya concluyendo, ¿eh? pero es que he visto que hay otra buena amiga, a Victoria, eh, que ha participado en tantas y tantas salas. Victoria, no te da tiempo a opinar mucho y dirás, bueno, ¿y ahora yo de qué hablo? Pero fíjate, sí que seguro que tienes una opinión y al final la sala ha derivado por ahí. Ya estamos en el capítulo de conclusiones. Va a empezar Jaime con su última frase, pero... Eh, ya la han llamado Coca-Cola Gate lo que ha pasado en la Eurocopa con, con la retirada de, de Coca-Cola, también de Heineken eh, en un gesto que se ha interpretado bueno, pues, pues de muchas maneras y que ha suscitado también reacciones adversas ¿no? en, entre Cristiano Ronaldo, en los seguidores de Cristiano Ronaldo y, y también de Pogba jugador de, de, de la selección francesa Bueno, y también Locatelli de la italiana Victoria, ¿tienes una opinión sobre qué está pasando aquí?
12: Esto no ha hecho más que empezar Sergio, qué bueno
0: Ost Ostras, pues llegas tú fuerte
12: no, a ver, que, perdonar que no pude entrar antes, porque me llegó, me llegó el ping-ping de, de Javier, pero es que nada, estaban reuniones hasta ahora, y es que, claro, así de la tarde todavía, con, con un, con un pre-semana que viene, que va a ser bastante, bastante candela, como decimos en mi país, pues la cosa está complicada, pero, eh, puf, ostras, es que no sé, o sea, yo creo que la realidad, el otro día leía, y, eh, y creo que le doy la razón a la persona que la leía, no recuerdo quién lo puso en Twitter, que yo creo que el mayor influencer del año que existe, que es capaz de mover masas y mover las acciones de una compañía, este ha sido Cristiano Ronaldo. O sea, ha hecho, vamos... Ojo, mmm... que, ojo,
0: que, no ojo que no estamos del todo aquí convencidos de que las acciones <risa> de Coca-Cola hayan variado realmente y haya sido bueno, realmente ver, otra, otra si fake news, ¿no?
12: O sea, puede haber habido un efecto burbuja, claramente, o sea, estas es típicas bajadas picos que son por, por, por minutos o por horas o por tal, pero desde luego, para bien, o, para bien o para mal, el impacto ha sido, el impacto ha sido impresionante y, 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 y deja mucho que pensar, deja mucho que pensar sobre todo, eh, bueno, para, 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 para como las marcas están, están comunicando, a ver, yo no tengo nada en contra de Coca-Cola, creo que Coca-Cola tiene una, una forma de comunicar espectacular, siempre se ha trabajado un componente emocional que a mí, bueno, en algunos casos nos ha tocado a todos, digo, tocado el corazon, la patatita, ¿no? el corazoncito, pero desde luego esto 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 mueve mueve muchas no sé o sea es que como dices tú no hay un tema de, 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 de posiciones yo es que no estoy ni a favor ni en contra a mí me pareció una jugada una jugada un poco poco radical si sí, me lo preguntas de manera muy personal me parece un poco radical para bueno, para el entorno para tal o sea tú puedes tener una opinión personal eh, y, y luego ya ni hablemos de lo de lo que también patrocina Cristiano Ronaldo a nivel de alimentación que es que a todos lo sabemos entonces claro o sea, decir,
0: claro Victoria, lo, pasa, lo, lo que pasa es que yo sí estoy en contra estoy en contra por no, no por aquello de morder la mano que te da de comer que también sino porque es, es fácil es, te, es,
12: pues de Ahí es, estoy igual. Es,
0: es, es, sino por jugar además morder la mano que da de comer a quien te da de comer a ti que todavía es más todavía te escondes un poco más porque si al final tú a un patrocinador tuyo eh, te, le quieres mostrar algún mensaje en contra por algo que ha hecho mal y no estás de acuerdo me parece que tienes todo el derecho del mundo y que se pueda el, el contrato, etcétera Pero claro, al final, Cristiano Ronaldo le hace eso a Coca-Cola, que es un patrocinador de la Eurocopa, entonces en el fondo, pues él, él, él se esconde detrás de la... Ah, no es, mi, no es mi patrocinador, ¿no? Yo creo que es, es un tema complejo y yo sí estoy de acuerdo, estoy en contra de, de, de ese tipo de acciones. No en contra de lanzar un mensaje, que, que puedes explicar, ¿no? Que es otra es, peli. Que Es otra Exacto. cosa. es otra cosa
12: En este caso... Hay un punto de rebeldía ahí un poco raro, que perdonar, o sea decir, perdonar mi ignorancia, pero creo recordar que leí que a esta señora en algún momento
6: a Coca-Cola le patrocinó.
0: Sí, señor. Eh, ah, sí, señora. Sí, señora sí, sí, la... sí. Eh, Gaby, Gaby, tú lo tienes más fresco porque te lo he leído a ti, Gaby, pero no fue... ¿en qué año fue?
6: Eh, en el año 2006. Y, y solo quiero decirle algo a Victoria. Eh, Victoria, estamos muy mal acostumbrados con escuchar recientemente que Elon Musk mueve eh, la bolsa y la bolsa estamos hablando del entorno de las coins de las, de, de las doge y uh -huh. de los bitcoins y eso es un mundo completamente diferente al de las acciones entonces no confundamos un movimiento de un tweet de elon musk con respecto al mundo de las criptomonedas con el mundo de, de, de la bolsa y de las acciones son cosas completamente diferentes el movimiento de coca-cola durante ese día fue absolutamente normal por las noticias producidas el día anterior, el cierre del ciclo anual de la compañía, el pago de stocks y todas estas cosas, y, y, y tiene absolutamente normalidad. Si puedes entrar en mi post de Instagram, puedes verlo y ahí está explicado no solo eso, sino más cosas para que veas. Entonces el, el problema está en que gente tan seria sea capaz de replicar esa información y decir esto, que no es real. O sea, sí puede haber una incidencia por parte de él en, en sus fanáticos, en sus fans, en que los niños no quieran ahora tomar bebidas con azúcar, que me parece fenomenal, pero no en la baja, o sea, no le pongamos peso que no tienen a determinadas personas sobre la bolsa, que eso ya estoy, es, estoy irnos contigo. a otro lado. Tía. Estoy contigo porque es este,
12: eso, ese día la bolsa, la bolsa se, se la pegó bastante. Porque,
6: no, igual, estaba toda roja. O se sea, no, no rojo, era Pero pero porque era cierres, son, son cierres, son cierres fiscales. Y en los cierres bueno. fiscales funcionan así. Pero en, no, en el, problema está, el problema está en lanzar una noticia para utilizar claro. eso, para cederle una potestad a alguien que no, la tiene, que no la tiene y que nos aprovechamos del hilo conductor de Elon Musk con respecto a Bitcoin y con respecto a Dodge que sí las tiene, pero es un mundo completamente distinto, sí, es que no confundamos fuerza y potencia porque es absolutamente irreal.
0: Bueno, eh, decía, decía, que en cualquier caso, eh, otra además, ¿hay hubo alguien que aprovechó un dato que no era fácilmente interpretable de la bolsa para construir un relato falso, una fake news? Eh, una pregunta muy breve de sí o no. Dionisia, ¿te han vacunado ya? Esa es la pregunta.
5: Yo
0: estoy aquí, de momento no me ha salido nada ni rayos o sea, se mis ojos, ni nada. Mm -hmm. O sea que sí, de, de momento, bien, Dionisia, y te felicitamos porque, porque te hayan puesto la vacuna. Venga, vamos a. Quería tener curiosidad, porque digo si Dionisia vuelve es porque le han vacunado. Eh, Jesús, tienes que decir algo muy breve porque nos vamos y se te voy a regular. Eh, ¿Vuelves a estar ahí disponible? Eh, ¿Quería rematar tu reflexión de antes? La respuesta es que no se le escucha. Vale, pues venga, desde Javier, y desde Jaime ya está Dionisia que es como os veo yo. Eh, Jaime, una última reflexión para dejarnos pensando esta tarde.
4: Pues eh, sí, eh, creo que para mí hay, hay una de cada cuatro marcas, son meaningful, una marca meaningful es una marca que importa a la gente, a la gente que la compra, que la elige, y creo que son marcas que se construyen desde el idealismo, desde la capacidad de soñar, desde la capacidad de ver más allá de la realidad de hoy, sino proyectarla de mañana, creo que las marcas meaningful son marcas con propósito, son marcas activistas, y que no se dirigen posiblemente a la totalidad de los consumidores, pero que tienen que hacer el trabajo básico de marketing, que es segmentar, para que consumidores su mensaje, su propósito, su activismo es relevante. Y esos consumidores se enamoran de ellas y les conceden entrar en la categoría, en el Olimpo de mm -hmm. las marcas meaningful. Para mí Coca-Cola es una love mark, es una marca meaningful, Heineken lo es, e incluso, aunque me guste menos, creo que Cristiano Ronaldo también es una marca meaningful.
0: Gracias, Jaime.
3: Javier pues nada, bueno, daros las gracias también encantado de tener aquí una persona vacunada en pleno programa, ¿eh? lo de Dionisia, eso sí estamos aquí batiendo récords, hablando de las marcas y la Eurocopa, también decir que también el Greenpeace, también tuvo ahí un problemilla el otro día en el, en el fútbol, en el partido Alemania contra Francia, visteis ahí el chico que iba volando ahí con su palapente y se chocó ahí hirió a dos personas porque iba contra Volkswagen, no, contra otro, otro gran patrocinador, Volkswagen, es decir, este año está todo un poco alocado en, este, en, esta, en esta Eurocopa, igual vemos más sorpresas, vamos a ver y decirle a estas grandes marcas ya sé que hemos varía un poco el tema, pero eso es lo bueno de la actualidad. Estamos aquí en la actualidad y eso que no hemos hablado ni en el CC, otro día ya hablaremos, que las marcas tienen que responder. A Ronaldo habrá que responderle, aunque sea marca meaningful, como dice muy bien Jaime, pero habrá que responderle. Yo espero que las marcas también dejen de ser cobardes, dejen de estar calladitas y ahora vamos a ver si las marcas responden de una forma un poco también más clara y eso espero de ahora mismo de Coca-Cola o de Heineken, ¿no? No sé, vamos a ver si dicen algo. Eso me gustaría ahora, qué pena que esté Murillos, directora de marketing, le hemos también intentado invitar, a ver si puede otro día también comentar algo de esto. Pero uh -huh. sí, sería bueno que comentasen, que las marcas respondan también a estas cosas. Que no se queden calladas, no miren a otro lado. ¿eh? Porque marca hacía, grave. Gracias. Gracias, Javier, desde San Sebastián. Maje
2: Ay, pues qué decir, que me ha encantado el Coca-Cola Gate <risa> Room de, de hoy. Eh, enhorabuena, Dionisia, por, por, oye, una maravilla vivir en directo esa espera. Eh, para los no efectos secundarios que no vas a tener, que vas a salir seguro por la puerta fantástica y feliz con esa vacuna. Pues, qué decir, a mí, yo estaba escuchando lo que decía Jaime, lo que dice Javier, y digo, ostras, no sé si Kentucky, si K KFC, si ahí se vende Coca-Cola o se vende Pepsi, pero desde luego es uno de los grandes patrocinadores de... De, de, de Cristiano Ronaldo eh, detrás de eso hay una pelín, un pelín de incoherencia ¿no? en, en, a lo mejor es que KFC es muy muy saludable pero bueno, viva el reino de la vida cotidiana que para mí es la que tiene sentido en la que en el fondo pues es una vida con más conciencia y eso es lo que es ser una marca meaningful y creo que como las ideas, esas marcas que son capaces de ...tener a la gente ilusionada y de conseguir que creamos en ellas... ...son las marcas que se vuelven, marcas, cuando digo marcas, empresas... ...compañías, personas, que se vuelven doblemente productivas... ...y son en las que realmente creo.
0: Gracias, Magé. Ah. Gaby, una última reflexión.
6: Yo invitaría a la gente a usar el sentido crítico, a pensar... ...a no creer todo lo que lee, a investigar, a revisar la historia... Luego si eres marca o eres una personality o un celebrity, si vas a vender tu opinión, hazlo con coherencia porque si no el consumidor está dispuesto a sacártelo en cara aunque pase el tiempo. Y para cerrar, Coca-Cola también vende agua y también estaba en la mesa.
8: Gracias Gaby. Iskian. Pues nada, yo creo que, que hemos abarcado ya todas las líneas. No tengo mucho más que aportar a lo que han dicho los compañeros. Lo que ha dicho Jaime para completar, estoy completamente de acuerdo con, con que esas marcas tienen que ir por delante, marcando un poco la tendencia al camino. Pero la verdad es que cuando ha hablado Daniel, que le he podido escuchar así como un poco de lejos porque estoy aquí con los nenes, pero, pero me ha dejado preocupado esa, esa filosofía que, que hacen muchas marcas y que también ha resaltado a la Javier, que es el silencio, dejar que pase esta... Esta, ...este bache ¿no? y no decir nada... ...yo creo que eso es lo que realmente exigimos los consumidores... ¿no? ...que las marcas se mojen... ...y que digan, que contesten, que respondan... ...yo he tenido algún percance alguna vez... ...bueno, una vez... ...con el Corte Inglés concretamente, con esta marca... ...y, y mi mujer que tiene bastantes seguidoras... ...y bastante engagement y todo eso... ...lo publicó... ...pues bueno, me puse en contacto con personas de, de marketing... ...del Corte Inglés que conocía... ...que tengo algún conocido allí y tal... ...con el responsable justamente de redes sociales... Y me contestó, tranquilo, Iskian, lo vamos a mirar, ahora solucionamos y nunca más se volvió a saber. ¿no? Entonces, esa forma de dejar que las cosas mueran como en el tiempo es como muy demasiado ya, no sé cómo decirlo, maleducado, no sé cómo explicarlo. A cualquier persona yo creo que, que como marcas personales, como usuarios normales, merecemos al menos una respuesta. Yo creo que Coca-Cola tiene que decir algo, aunque solo sea, pues no estoy de acuerdo. Gracias,
0: Iskian. Miguel
9: Justivo. ¿Qué tal? Eh, yo, yo creo que, que evidentemente hemos dicho todo. Yo haría una pregunta a Cristiano Ronaldo, ya que es tan coherente, tan consistente y con tanto compromiso. Estoy convencido que no va a ir a jugar el Mundial de Qatar, eh, ya que en el Mundial de Qatar, para la construcción del Mundial de Qatar, eh, hay explotación laboral y hay selecciones que ya lo han denunciado estoy convencido que Cristiano dentro de su compromiso lo, lo hará eh, Cristiano y otros eh, jugadores son marcas ¿vale? cuando tú eres una marca eh, tienes que para mí cumplir, si quieres ser una full brand, si quieres ser una log brand eh, y demás, tienes que cumplir con, con las tres C's que son consistencia, compromiso y coherencia eh, a mí esas tres C's me salen en el caso de Coca-Cola. Creo que Coca-Cola no tiene por qué entrar a, a, a responder a algo. Coca-Cola lleva respondiendo más de 100 años, y, y no tengo nada que ver con Coca-Cola, más de 100 años con sus acciones, ¿vale? Eh, y simplemente también me gustaría entender, eh, que es un término que utilizamos mucho, quién define lo que es alimentación saludable o no. Hmm.
0: Al principio, hace un rato, Jaime rompió una lanza bien interesante por, por, por la alimentación sana que es más una, un modo de estar, un modo de alimentarse que un, que un producto o un alimento concreto. Eh, pero bien, bien interesante la reflexión que haces. Las preguntas que le harías a
10: Cristiano Ronaldo, Miguel. Daniel, tu conclusión. Bueno, eh, aquí hay muchas hipótesis, muchos planteamientos, muchas formas de, 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 de pensar eh, cómo actuar. Yo os diría, para gustos, los sabores, en este caso, eh, y, y bueno, para responder, bueno, me voy por partes, maje, eh, KFC, eh, en efecto, el panel es con, con Pepsi, eh, desde hace años, vale, y luego, por la parte de Iskiam, eh, a ver, yo, te, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel, y, y es, Coca-Cola no tiene nada que demostrar, ¿sabes? Eh, es, eh, es una love brand, es, es parte de las meaningful brands, y como decía Jaime, está en el Olimpo, y se lo ha ganado a pulso, a base de Storytelling, a veces responsabilidad social, a veces de responsabilidad de medio ambiente, como lo han hecho muchas de las grandes empresas eh, para llegar a ese estatus. Eh, estoy de acuerdo en que creo que en la publicidad se debería intentar responder a casi todo. Y digo casi todo porque cuando hay alguien que te habla con criterio y con, y con, justifica, con justa causa y que sabe de lo que está hablando, te digo, pues hombre, a esta persona hay que responderle. Pero como si Cristiano empieza a hablar de política... Pues, eh, por poner otro ejemplo, eh, pues yo ahí creo que no es la persona idónea para, para empezar a hablar de política, ¿sabes? Sencillamente es una persona con mucho poder en redes sociales por su estatus y por lo grande que es en el fútbol. Y cuando él hable de fútbol creo que será la persona idónea para hablar de fútbol, pero en otros temas sinceramente no, no le veo esa gran representación para darle esa importancia que él busca. Entonces, eh, en esta parte no estoy de acuerdo y creo que el tema de responder a todo eh, va con un asterisco.
0: Gracias, Daniel. Victoria.
12: Ay, yo lo de responder, yo estoy un poco con Daniela. ¿eh? O sea, es que estoy, estoy, estoy dándole vueltas a la historia porque ciertamente ha generado muchísima polémica y Coca-Cola y es Coca-Cola. Coca-Cola Coca puede decir lo que, quiere, lo que quisiera hacer. O sea, el tema de responder de las marcas... No sé, porque yo estaba de los dos lados, ¿sabes? Estaba del lado de la marca, estaba al lado de, de, de bueno, pues del retail, estaba al lado de agencia y a veces, a veces y también sobre todo por los protocolos que siguen muchísimas marcas, bueno, pues te te piden como, pues bueno, controlar todas estas situaciones de crisis mediáticas y toda esta historia. No sé hasta qué punto sea, o sea no sé hasta qué punto sea positivo entrar en ese en ese en ese juego. La verdad que no. No tengo un feeling ahora una, una, una opinión muy 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 fuerte de de, de esta situación en concreto, porque es, de hecho me han sorprendido muchas cosas que habéis dicho aquí en, esto, en estos pocos minutos que no lo sabía y, y, y soy totalmente abierta a decir lo que no lo sabía pero pero sí o sea son no sé yo estoy, estoy con danía de bueno decimos cuando cuando queremos y ya está y si no no.
0: Pues ahí está, un, una puerta que hay que abrir a un debate otras semanas sobre cómo debe ser la comunicación en situación de crisis en este tipo de crisis de las empresas, que es un tema bien interesante. Dionisia, recién vacunada, nos va a contar qué, qué conclusión le pone a la mesa de hoy. La
5: mesa de hoy, bueno, ha tenido dos partes. Yo creo que sobre el tema de Ronaldo han hablado todos eh, y, y muy bien. Yo soy, estoy también con, con, con la opinión que no hay que contestar a todo y, de, y, y depende de quién seas, y, Coca-Cola, el tema de que los dos juegos, igual que se encienden, eh, se apagan, y más con la cantidad de, de, de seguidores que tienen Coca-Cola, que son computadores de la marca, y ya lo han sido impresionante. Eh, para dejar un, un titular, eh, que yo no hablaría de esta segunda ola, ahora que ya tengo los datos mucho más básicos y manejados, en, eh, con, el, con el título de cómo ser eh, relevante en, en, en una época de incertidumbre. Estamos en una época con un consumidor, con un ciudadano que se siente vulnerable, se siente inseguro como donde su que, existe, que no se imaginaba pensar que hace dos años nos dicen que a pasar esto eh, con falta de referentes eh, que no confían en las instituciones porque creo que no han respondido bien y bueno, ahí eh, creo que hay, hay, hay huecos sin caridad con cuidado con eso pero creo que hay roles que las marcas eh, pueden y deben cumplir y, y, y para, para provecho de, de todos, de los consumidores y, y comerciantes. De que están bien, ¿no? Y creo que hay oportunidades. Es cierto que el estatus de es elevado, pero sí da.
0: Bien, y se te, te perdemos, lamentablemente se te pierde la, la voz, va a ser un hilito cada vez más fino y prácticamente te, te perdemos en esa comunicación, pero te agradezco igualmente que hayas querido estar con nosotros en un momento tan complicado, porque estás con nosotros antes, casi durante la, la vacuna y, y después. Eh, no te escuchábamos muy mal y, y yo creo que básicamente la idea que nos estabas contando ha quedado más o menos clara y te agradezco mucho que estés con nosotros. Y última palabra, vamos a intentarlo de nuevo, otra vez Jesús, programa de publicidad. Jesús, ¿puedes dar un titular?
13: No sabría por dónde empezar. Bueno, simplemente yo no le pido a las marcas más de lo que le pido a las personas y porque no es más que una especie de, de extensión de las personas. Y lo que, le pido a las, eh, lo que se le pide a las personas es la diligencia de un buen padre. Entonces yo a las marcas no les pido mucho más. Lo único que sí, eh, según dice el Código Civil, claro, eh, yo lo que también tengo que decir es que no confío en las instituciones y tampoco en aquellos que vetan a las marcas y yo no aceptaría aquellas batallas que no puedo ganar, por tanto las marcas tampoco tendrían que hacerlo, porque si no las vas a ganar, ¿para qué vas a perder, ¿no? Y aunque hace falta mucha inteligencia del público y mucha empatía para que puedas ganar con qué batallas, entonces no merece la pena... Y por último, yo por ejemplo diría que hablando de personas que han demostrado, por ejemplo, a Coca-Cola, como su día James Cameron, que decía que no quería tener Coca-Cola cerca del colegio de su hijo, ¿qué nos puede decir alguien que ha echado su país de la Unión Europea con su inteligencia y ha dejado a buena parte o casi el 50% de su país en una situación de frustración total? Y hay mucha gente que se sigue quejando de las marcas de Coca-Cola, pero a lo mejor se toma 50 pasteles al día, cada mañana y no se preocupa para nada que seas ecologista o seas lo que seas y por tanto las marcas son culpables de muchas cosas, pero no de ser más todas ni más listas que nosotros no, no.
0: Gracias eh, Jesús, creo que justo se te acababa el ruido en el momento que dejabas la comunicación no hay tiempo para más las siete y media, empezábamos a las seis, como siempre os voy a dejar con un poquito de música, hoy voy a repetir canción y maisica, hoy voy a repetir canción, 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 y Maisica, hoy voy a repetir canción y hoy voy a repetir canción